0: C'est quoi ton job sur RGR Bonjour à tous et bienvenue dans C'est quoi ton job La chronique destinée à la découverte des métiers et des gens qui les font. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Ziegler, thérapeute psychocorporel. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Claire.
0: Merci beaucoup d'être avec nous.
1: Merci de me recevoir.
0: Alors, thérapeute psychocorporel, c'est quoi comme job ça
1: Alors en fait, c'est un, un job qui est tourné essentiellement vers la bienveillance et en fait, j'ai deux activités, mais qui se complètent. J'ai une activité, une première activité de praticien en massage bien-être et réflexologue. Et je suis donc thérapeute psychocorporel parce que, en fait, quand je rencontre les gens, beaucoup de gens sont aujourd'hui euh, un peu en souffrance. Ils ont besoin de, de parler, de se confier. Euh, et c'est ce qui m'a obligé aujourd'hui et qui m'a donné l'envie aussi de faire une formation de thérapeute parce que... Euh, j'ai besoin euh, d'accompagner les gens au-delà du massage, en fait. La thérapie psychocorporelle, c'est quoi, exactement C'est deux axes. Le premier, euh, c'est un axe sur lequel on a une partie d'échange, beaucoup d'échanges, donc j'ai de bons retours sur tout ce qui est addictologie, burn-out, euh, je m'occupe aussi des enfants qui ont des troubles du comportement, avec ou sans hyperactivité, euh, la gestion du stress, les étudiants pour la préparation aux examens, voilà, et, et, et en fait, euh, on associe de la parole et parfois le toucher corporel. Alors qu'est-ce que c'est que le toucher corporel ou le toucher thérapeutique euh, C'est qu'on associe euh, le massage ou de la réflexo ou de la respiration et de la cohérence cardiaque pour amener le corps dans un état, je dirais, euh, réceptif à nos certitudes, c'est-à-dire pour faire tomber nos certitudes. C'est-à-dire qu'on essaie de faire passer des messages. Quand le, quand le, le, le client qui vient nous voir euh, est hyper stressé, il faut déjà, avant de pouvoir euh, comment dirais-je, euh, pouvoir euh, aller sur un chemin euh, de mieux-être, pouvoir l'apaiser. Et le massage fait partie euh, des, euh, je dirais, des thérapies qui sont euh, employées en, en, en psychocorporel. Donc c'est ce qu'on appelle le toucher thérapeutique. Il peut être de différentes euh, façons, comme je le disais, réflexologie euh, plantaire, palmaire, euh, du visage. Euh, le massage, j'ai fait plusieurs formations massage qui me permet aujourd'hui d'avoir un massage signature et que j'adapte en fonction de la personne. L'aspect touché thérapeutique n'est que facultatif, c'est en rien une obligation dans le processus de la thérapie psychocorporelle. C'est bien souvent beaucoup plus, euh, je dirais, euh, porteur lorsque la démarche et la demande vient de la personne. Ce n'est pas quelque chose que j'impose le toucher thérapeutique. Quand la personne a envie de se faire masser, est beaucoup plus, euh, on est beaucoup plus réceptif, on est beaucoup plus ouvert et c'est une démarche vraiment euh, personnelle en fait. Voilà un petit peu ce que c'est que le métier de, 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 de thérapeute psychocorporel. La façon dont ça se déroule, généralement, j'ai toujours un, un premier rendez-vous euh, d'environ 45 minutes, une heure, où je reçois euh, gracieusement la personne euh, pour qu'elle me parle d'elle, qu'on apprenne à se connaître, parce que euh, quand on, on parle de thérapie, on va rentrer souvent dans des chemins intimes, dans des chemins euh, émotionnels qui sont compliqués. Et puis il y a aussi euh, cette notion d'éthique que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui je ne suis pas en compétence de, de, de les traiter. Et à ce moment-là, moi, je les renvoie directement vers d'autres spécialistes, parce que je ne suis pas là pour faire euh, du business, je suis là essentiellement pour faire du bien et d'essayer au, au mieux d'accompagner les gens euh, dans, leur, euh, dans leur chemin, quoi, en fait. Voilà un petit peu ce que c'est, et puis après je reçois les gens euh, au fur et à mesure de, leur, de leurs envies, généralement c'est toutes les trois semaines, euh, un échange, et ça dure généralement une heure et demie après les autres séances, puisqu'il y a une séance, une partie de thérapie, d'échange, euh, et bien souvent à la fin de la séance on refait un débrief, euh, et je donne un petit exercice, euh, parce que ça j'aime bien, c'est euh, des cartes d'introspection, c'est-à-dire que la fois suivante, il y a un petit thème, et la personne doit réfléchir et, et, et a le temps de, 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 de me donner euh, sa, sa version de, de, de l'introspection et, et, et une bonne réponse par rapport à la question qui était posée qu en fait Voilà un petit peu mon métier aujourd'hui
0: Donc finalement c'est de la thérapie plus axée euh, sur le corps que par la parole ou bien euh... c'est un subtil mélange des deux.
1: Alors c'est un subtil mélange des deux en fait c'est à dire que euh, la parole est essentielle. Euh, mais bien souvent euh, notre corps euh, on a un corps émotionnel euh, qui garde enfoui en lui toutes les blessures de l'enfance et aujourd'hui quand on est adulte souvent ou, ou jeune ado ou adolescent euh, on, on, on garde ces blessures en nous, on les a, on les, on les a en nous et notre, notre personnalité notre façon de nous comporter est souvent aussi la résultante de ce qui s'est passé quand on était enfant euh, donc euh, le fait de, je dirais, d'arriver à mettre le corps en état, je dirais, d'ouverture d'esprit, de lâcher prise, d'abandon, permet de faire passer les messages et permet de libérer des champs émotionnels, faire remonter parfois des choses du passé qui sont douloureuses. C'est pas toujours une partie de rigolade, c'est pour ça qu'il y a souvent la boîte de, souvent la boîte de mouchoirs à portée de main. Mais généralement, les gens se sentent, se sentent vraiment apaisés et euh, progresse. Euh, je vois là dernièrement, je suis un petit garçon de, de, de 6 ans euh, qui n'est pas diagnostiqué TDA avec hyperactivité, mais qui a des troubles du comportement et petit à petit, euh, voilà, je l'ai revu hier et, et c'était génial parce qu'il était content de revoir le docteur, le docteur qui fait des massages. Ah, je ne suis pas docteur, attention.
0: Justement, j'allais y venir. Euh, tu parles de tes clients et non pas de tes patients euh. Comment, comment on se positionne alors quand on est thérapeute psychocorporel
1: Alors, on n'a pas le droit de dire « patient ». Je n'aime pas le mot « client » alors euh, souvent j'emploie le mot convives ce sont mes convives, mm -hmm. ce sont mes invités en fait et je les reçois chez moi, euh, ils viennent me voir euh, et je veux surtout qu'ils se sentent bien quand ils viennent parce que ça les, ça rassure en fait et c'est vrai que d'un point de vue euh, légal on n'a pas le droit de dire qu'on reçoit des patients puisque les patients sont réservés à une corporation médicale euh, voilà, tous les gens qui sont sur Doctolib, les, les, les praticiens qui sont sur Doctolib euh, reçoivent des patients nous on reçoit des clients donc, euh, mais j'aime pas ce terme.
0: <rire> <rire> Dis Olivier, comment euh, est-ce qu'on devient... Euh... Ben, thérapeute psychocorporelle, bon, je ne sais pas quel âge tu as exactement, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent, tu n'es pas un jeune de 25 ans, euh, tu as déjà un certain vécu. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un métier que tu fais depuis longtemps Est-ce que tu veux bien viens nous raconter brièvement en fait, euh, le cheminement qui t'a mené jusque-là euh, Si on revient un petit peu au moment crucial, qui est aussi la thématique de l'émission, de mm -hmm. l'orientation, on a tous été confrontés à ce moment où il faut choisir un job, et finalement ce n'est pas forcément le job qu'on vient raconter dans cette Missions.
1: Oui, tout à fait. T as, t as, tu as bien raison, Claire. Et en fait, euh, bah, je suis un jeune soixantenaire, hein, très jeune soixantenaire. Donc, hum. euh, en fait, euh, je suis venu à ce métier. J'ai toujours eu en, en moi la, cette notion du toucher, cette envie du toucher, et euh, j'y suis venu un peu par accident. Euh, 2014, j'ai eu un parcours de vie euh, très riche, très enrichissant. J'ai fait de métiers différents. Euh, je pense que je n'aurais jamais pu être un carriériste. Euh, être dans la même société c'était pour moi c'était trop compliqué euh, et en fait euh, j'ai fait des métiers tellement enrichissants mais tellement destructeurs aussi. Euh, j'ai eu un premier signe d'alerte en 2014 avec un petit burn-out mais je me suis pas écouté. J'ai pas écouté mon corps et les signaux qui m'envoyaient. et en 2020 j'en ai fait un gros quoi donc j'ai vraiment fait un gros burn-out. Parce qu'en fait, j'étais dans des métiers où euh, l'humain n'avait aucune place. Euh, je passais mon temps à plutôt euh, détruire des vies professionnellement, puisque bon, en tant que directeur d'agence, on a des plans de rentabilité à faire. Euh, et bien souvent, l'humain est un, est un facteur de rentabilité, malheureusement. Donc euh, bah, vous n'avez pas d'état d'âme, vous vous séparez de collaborateurs qui ont 35 ans d'ancienneté comme ça, euh, ils partent une main devant, une main derrière. Jusqu'au jour où mon corps a dit stop et j'ai dit euh, ça me correspond pas quoi en fait. Y a Alors
0: il les... y, y a ce rapport au corps en fait Olivier, ouais, ouais, c'est ouais. drôle que tu dises ça ouais. parce, que, parce que le corps, tu, tu parles beaucoup du corps et oui. tu en es venu à être euh, thérapeute psychocorporelle. est-ce qu'il y a un lien
1: bah alors, quand je me dis le corps, c'est plus l'âme, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait deux personnes, mon corps physique, et puis il y avait l'Olivier qui était à côté de mon corps. Donc, le but, c'était de, de remettre en, en adéquation les deux personnes, en fait, qu'elles soient en connexion. Euh, et je me suis dit qu'effectivement, euh, c'est là où j'ai eu envie de retourner vraiment dans, dans mes racines et mes valeurs, qui sont euh, la bienveillance. Euh, quand j'étais enfant, je me souviens toujours que j'étais quelqu'un de d'hyper bienveillant, d'altruiste, toujours prêt à rendre service, toujours à envie de faire, envie de faire du bien autour de moi, et, et je me suis dit que c'était le moment en fait, ça a été, ça a été un déclencheur ce, 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 ce deuxième burn-out qui a été violent, euh, mais ça a été un déclencheur pour moi, donc j'ai commencé une reconversion professionnelle, euh, c'est pas, pas une reconversion facile parce qu'il euh, faut quoi, carrément tomber les masques, oublier ses certitudes de la vie f que l'on avait facile, salarié, son salaire qui tombe tous les mois, salaire confortable. Voilà, et se dire euh, « qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que j'avais encore envie de travailler, puis j'avais surtout envie de laisser une belle image de moi, en fait. Et, et je trouvais que le, le, le rapport euh, à l'humain que j'ai toujours aimé, euh, et, et que associé justement à la thérapie, euh, dans le fait d'accompagner des gens... Euh, euh, et d'apporter une espèce de bien, bienveillance par le toucher thérapeutique parce que quand je vois certaines personnes arriver qui sont, euh, je dirais... Euh avec euh, des, chiens, des yeux de chiens battus, ils ressortent, ils ont un visage, euh, ils ont un visage épanoui, ils ont un visage apaisé. Euh. Et puis bon, j'ai fait mienne aussi une citation de, 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 de l'abbé Pierre qui est donnée ses, ses, ses recevoirs, quoi, en fait. Et c'est vrai que dans, dans ce métier-là, il faut être complètement altruiste, c'est-à-dire qu'on est au service de l'autre. Euh, et que quand on comprend que le, quand, on, quand on donne, on reçoit, euh, C'est là où on, où, où, on est, où on est dedans qu'en fait. Il ne faut pas attendre quelque chose des autres. Non, ça, ce n'est pas possible, quoi, en fait. Voilà.
0: Ça, me, ça nous emmène un peu sur ce, ce point qui, qui me questionne, Olivier, sur, euh, finalement, euh, quelles sont les, les qualités requises, un petit peu, euh, pour euh, exercer ce genre de métier, mais aussi, euh, quels sont les avantages que toi, tu y vois Qu'est-ce que tu en ressors comme euh, bénéfice Et puis aussi, les... Bah, les points de vigilance sont en tout cas euh, pour les auditeurs euh, qui souhaiteraient éventuellement euh, commencer à, à se former euh, pour sur ce type de, de pratique. Bah, de quoi il faut être conscient aussi, en fait, les avantages et les inconvénients, si on peut résumer comme ça. Est-ce que tu peux oui. nous livrer ton point de vue
1: Alors, il faut être très prudent, euh, je dirais, qui est très prudent dans le choix hein, de ce que l'on ce que l'on veut faire, parce qu'aujourd'hui on voit un peu tout et n'importe quoi. Euh, il faut vraiment s'orienter vers des organismes euh, professionnels, euh, parce que euh, demain, vous, vous regardez sur ces différents euh, réseaux, euh, demain vous pouvez fo vous former comme ça en, tro en trois temps, tro deux, trois, trois mouvements euh, en tant que thérapeute, non, c'est pas ça, c'est un long travail, moi ça m'a pris plus de deux ans euh, pour apprendre la thérapie. Euh, en parallèle je faisais mes formations de massage dans des instituts euh, reconnus. Euh, je suis même allé en Belgique pour faire une formation spécifique sur les enfants atteints de troubles du, du comportement parce qu'en France on n'a pas ce genre d'accompagnement. De, de, euh, non, il faut être prudent dans le choix. Euh, c'est pas un métier où on va forcément euh, gagner de l'argent euh, moi je le fais pas forcément pour ça mmh. euh, je suis pas dans une période de ma vie où j'ai oui, besoin oui, de oui, faire chaque ma... situation voilà, est différente, différente. Euh, c'est un complément euh, je dirais de revenu pour moi euh, c'est une activité à temps plein que je fais, mais ça me laisse aussi beaucoup de liberté, c'est à dire que quand j'ai pas de rendez-vous, je peux aller me promener dans les bois, je peux aller euh, nager. Euh... Tu peux
0: venir chez RGR. Exactement,
1: <rire> rencontrer Claire et l'équipe. Voilà, donc euh, non, non, voilà, c'est un métier, c'est un métier passionnant. Les qualités qu'il faut avoir, c'est vraiment être altruiste et c'est vraiment être bienveillant. C'est-à-dire plus penser aux autres que de penser à soi. C'est-à-dire que euh, on peut pas faire ce métier en se disant. Euh, je vois souvent, je fais une comparaison avec, je ne critique pas les, les, les instituts de beauté ou quoi que ce soit, j'ai eu l'occasion de me faire masser par, par des, 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 des jeunes, des jeunes praticiennes, euh, mais en fait, les pauvres, elles sont souvent euh, bah, conditionnées à en faire plus, plus, plus. Mmh. Et en fait, euh, voilà, moi, je, je, je sais que je me limite euh, par jour à un nombre de, 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 de clients euh, parce que euh, émotionnellement, c'est épuisant, même pour moi. Euh, mais c'est tellement riche aussi c'est très mmh. enrichissant euh, c'est à dire que je vois pas, pas, pas plus de 4 personnes par jour mais c'est un choix de ma part mmh. après il euh, y a des gens ils vont voir 10, 15 mais là on se demande où est la qualité de. Euh, on peut se demander où est la qualité de la thérapie quoi, en fait, mmh. quelque part. Voilà. mais c'est un métier passionnant euh, il faut être courageux pour ce métier euh, surtout quand on est un homme en plus parce que euh, le rapport, euh, rapport homme-femme, alors ce qui est le paradoxe que j'ai quelques cl... Quel... beaucoup de convives, on va dire, ce ne sont que des femmes. Mais c'est très compliqué, parce qu'il y a quand même encore aujourd'hui un a priori. Euh, beaucoup de, beaucoup de, de, de personnes euh, femmes, en fait, ont une certaine appréhension à aller rencontrer un homme qui va les toucher, qui va les masser, qui va les... Euh, et en fait euh, moi en tant que thérapeute je suis un thérapeute être humain qui ne voit qu'un être humain je fais abstraction du corps c'est totalement asexué en fait euh, je vois un être humain qui est en, en souffrance et je vois comment je peux l'aider euh, moi être humain euh, mmh. à être un peu un bâton ou une béquille temporaire pour qu'elle aille mieux quoi, En fait, mmh, voilà. voilà un peu
0: ok c'est très clair, c'est très intéressant est-ce que tu aurais Olivier un... Un message à, à transmettre à nos auditeurs qui, éventuellement, euh, soit, souhaiteraient se former dans ce type euh, de profession. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire et, et également, euh, pour un, inviter les gens à découvrir peut-être euh, ton métier, que ce soit... Euh, eh bien parce qu'on est, on est intéressé pour le professionnaliser ou bien parce qu'on est curieux et que ça nous parle et qu'on okay. a envie de te rencontrer. D'ailleurs, est-ce qu'on peut te rencontrer quelque part et comment
1: Ah oui, bien sûr. Alors, la première question qui était euh, comment euh, se, 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 se former, c'est ce que tu me demandais. Oui. Euh, J'irai comme je, je l'avais expliqué, surtout faites les bons choix des écoles n'allez pas sur, le, sur la facilité euh, euh, d'être coach bien-être, coach ceci, coach cela, non, non. Si vous voulez vraiment faire ce métier avec amour, avec bienveillance euh, et, et altruisme, surtout euh, prenez les, les, faites les bons choix au niveau des, des, des centres de formation. Euh, deuxième chose que je veux dire, effectivement, les gens peuvent venir me voir, d'ailleurs, euh, je vais avoir un nouveau lieu de pratique à partir du 1er avril, c'est pas un poids Mmh. Euh, puisque je vais m'installer dans un centre de soins euh, rue de la renfermerie, euh, donc on pourra me contacter euh, là-bas. J'ai un site internet également, euh, donc sur lequel vous pouvez me, me contacter. Je suis sur Instagram sous le nom de Olivier Ziegler euh, et Enso, l'art du bien-être. J'ai déjà quand même pas mal de, de, de followers, et puis c'est surtout, euh, je fais pas mal de posts. J'avais fait un post sur le la difficulté d'aller euh, rencontrer un thérapeute mm -hmm. souvent on n'ose on pas parce qu'on a, une, euh, on a une, une appréhension, on se dit bah, je suis malade, je suis fou, je suis, je suis pas bien qu'est-ce que vont les gens vont penser de moi non pas du tout en fait euh, faut pas hésiter, faut pas attendre faut pas faire comme moi j'ai fait de refuser le d'avoir que mon corps me parle et me dise « je ne suis pas bien, je ne suis pas bien » jusqu'au point où, euh, à un moment ou à un autre, euh, c'est votre corps qui vous dit stop et qui, vous, moi, il me l'a dit violemment. Euh, et bien souvent, il faut... Quand, dans les premiers signaux, qu'on ne va pas, euh, ou quoi qu'est-ce, ce n'est pas une honte euh, d'aller voir quelqu'un pour se faire aider. Au contraire, euh, bien souvent, une main qui est tendue, il euh, faut pas la... C'est difficile de la saisir parce qu'on a notre ego. Euh, voilà. Mais euh, en, toute, en toute légitimité, on est là pour aider, en fait. On est là pour accompagner.
0: Bon, merci Olivier pour ce magnifique mot de la fin. Donc Vous pouvez retrouver Olivier Ziegler, thérapeute psychocorporel, bientôt rue de la Renfermerie. Et puis n'hésitez pas à contacter RGR si vous avez besoin de retrouver les coordonnées. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est quoi ton job À bientôt, bonne semaine à tous